0: Ich selber kann mich noch daran erinnern, als Kind hatten wir ab und zu mal Familienfeiern im Schloss Sizilienhof. Das war sehr aufregend und diese Präsenz der Mauer der Sperranlagen war dort wirklich ziemlich erdrückend.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Anne und heute rede ich zusammen mit Harry Kühn über Achtung Grenze. Wir sind auf der Spurensuche. Als Landeshauptstadt Brandenburgs blickt Potsdam auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Hierzu zählen auch die Jahre der deutschen Teilung. Ein Symbol dieser Zeit ist die Glienicker Brücke im Osten Potsdams. Nach dem Bau der Mauer diente sie als Grenzübergang zwischen West-Berlin und Potsdam. Und auch während des Kalten Krieges wurde sie für den Austausch von Agenten zwischen Ost und West genutzt. Die Gedenk- und Begegnungsstätte straße sowie die Gedenkstätte Lindenstraße sind weitere Erinnerungsorte dieser Zeit und bieten ihren Besuchern multimediale Ausstellungen hierzu. Über das Thema der deutsch-deutschen Teilung in Potsdam werde ich heute mit Harry Kühn sprechen. Hallo Harry! Hallo Anna.
0: freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du bei uns bist. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Harry Kühn. Ich bin ein Sprecher aus Berlin und beschäftige mich eben jetzt hier für Potsdam mit der Produktion eines Audio-Guides. Darüber werden wir ja gleich noch im Detail reden. Ansonsten vertone ich viel Fernsehbeiträge, Dokumentationen und rasend gerne Hörspiele und eben auch immer wieder audio -Guides. Und das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt für diese Idee hier zu dem Projekt.
1: Dann machen wir, bevor wir da tiefer in das Thema einsteigen, machen wir ganz kurz noch ein paar Eisbrecherfragen. Und zwar einmal um die Insel. Lieber mit dem Fahrrad, mit dem Boot oder zu Fuß? Wie bist du unterwegs?
0: Am liebsten zu Fuß.
1: Und wenn du einen Tag in einem Potsdamer Schloss verbringen darfst, welches würdest du auswählen und warum?
0: Oh, dann wäre das eindeutig das Babelsberger Schloss, weil ich so ein Febel habe für die englische Architektur und überhaupt die Lage oberhalb der Klinikerbrücke in diesem schönen englischen Park spricht für sich.
1: Ja, da kann ich mich anschließen. Ich würde genau das gleiche Schloss tatsächlich auswählen. Hm. Und wenn Potsdam eine Farbe wäre, welche wäre es in deinen Augen? Grün. Grün, okay. Warum?
0: Ja, das liegt natürlich an dieser wunderschönen Landschaft hier. Und das passt einfach. Grün hat ja ganz viel Wärme und auch Hoffnung und Optimismus. Und das ist so mein Naturell.
1: Du hast ja schon gesagt, du bist unter anderem professioneller Sprecher für Hörspiele, Radio, TV-Dokumentation und auch für Audioguides. Und nun leistest du auch Potsdam deine Stimme. Also nicht nur hier im Podcast, sondern auch natürlich vor allem in der Audiotour, die durch das ehemalige Sperrgebiet der DDR führt. Wie kamst du auf die Idee? Wie kam es dazu?
0: Ja, das ist eine hübsche Geschichte. Im RBB gab es einen Veranstaltungshinweis auf die Eröffnung eines Stelenpfades. Ein Informationsstelenpfad wurde 2019 im Frühjahr eröffnet und zwar zwischen der Gleniger Brücke und der sogenannten bertini enge Das sind acht so grünlichfarbene Stelen mit tollen Informationen zur Zeit der deutschen Teilung. Und als ich bei dieser Veranstaltung war und da diesen wunderschönen Spaziergang mitgemacht habe, dachte ich, das wäre ideal, wenn man diesen Spaziergang mittels eines Audioguides absolvieren könnte und sich quasi über die ganzen geschichtlichen Hintergründe einfach erzählen lassen kann, während man dort so flaniert. Und ja, aus dieser Idee ist dann so ein kleines Konzept geworden. Und dann bin ich an die Landeshauptstadt Potsdam herangetreten und jetzt speziell auch an die PMSG. Und habe diese Idee vorgestellt. Und ja, das ging relativ schnell, dass das dann seinen Anfang nahm. Und ja, dann schreibt man so ein Konzept, überlegt sich, was man den Leuten dort erzählen kann. Und es ist so ein prägnanter Ausgangspunkt mit der Klinik der Brücke und vielleicht auch ein ganz guter Endpunkt. Jedenfalls überlegt man sich, ob man einen Rundweg gestaltet oder einen Zickzackkurs. Es gibt ja tausend Varianten, wie so ein Audiowalk aussieht. In dem Fall kam dann die Idee relativ schnell, man macht einfach zwei Touren. Eine für den Hinweg von der Brücke startend zur Bettini-Enge und eine Tour für den Rückweg. Denn Es gibt ja inhaltlich so wahnsinnig viel zu erzählen und vielleicht möchten die Leute das auch so ein bisschen ja, in Häppchen konsumieren. In jedem Fall haben wir dann auch zusammen mit der audio -Guide firma die das dann technisch umsetzt, überlegt, dass es wenig sinnvoll ist, den Leuten jetzt genau vorzuschreiben, ihr müsstet euch bei dem und dem Kapitel an dem und dem Ort genau befinden, sondern man kann es eigentlich überall hören, also auch zu Hause, aber natürlich es ist es primär dafür angelegt, dass man sich bewegt von der Brücke zur bettini Enge und zurück. Und thematisch ist es ein bisschen aufgeteilt, dass der erste Audi-Walk so speziell die Grenzanlagen behandelt, wie sie mal waren, denn Inzwischen ist ja kaum noch etwas davon übrig geblieben. Man sieht zwar an der bettini noch diesen sehr markanten Grenzturm. Aber diese gigantischen Sperranlagen, die es dort gab, sind ja heute völlig weg. Man kann es kaum noch erahnen. Ich selber kann mich noch daran erinnern, als Kind hatten wir ab und zu mal Familienfeiern im Schloss Sizilienhof. Das war sehr aufregend. Und diese Präsenz der Mauer der Sperranlagen war dort wirklich ziemlich erdrückend. Ja, um das so ein bisschen nacherlebbar oder nach, na, erlebbar lieber nicht, sagen wir mal, nachfühlbar zu machen, haben wir diesen audio -Guide gestaltet und ich denke, es ist ganz schön geworden. <lacht>
1: Und wenn mich nicht alles täuscht, du hast jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, teilst du auch in der Audiotour deine persönliche Geschichte. Das ist richtig. Es war die Information von dem kleinen Vögelchen, die mir das gezwitschert hat, richtig. So, so.
0: <lacht> Sagen wir mal, es gibt Einflüsse und es gibt so ein paar Anhaltspunkte, die da schon mit reinspielen aus meiner eigenen Geschichte. Ich beschäftige mich so mit dem Auflösen der Rätsel oder der Geheimnisse, ja, aus der DDR-Zeit schon seit einiger Zeit. Das finde ich einfach faszinierend heute nun, das, was so im Verborgenen lag, endlich mal ans Licht zu bringen. Und ich selber bin in der DDR geboren, aber wollte schon seit frühester Jugend dort weg, das muss ich einfach sagen, also schon sehr früh ist mir klar geworden, dass das DDR-System mit meinem Naturell irgendwie überhaupt gar nicht vereinbar ist. Und ich war auch nicht einer von den vielen, die dort etwas reformieren oder umgestalten wollen. Ich wollte tatsächlich einfach wirklich weg. Und alles, was ich von der anderen Seite der Welt, also von der westlichen, erfahren hatte, glaubte ich, wäre meinem Naturell viel eher entsprechend. Also war dieser Plan, irgendwie die DDR zu verlassen, schnell sehr festgefasst. Dann beschäftigt man sich damit in der Jugend, wie könnte einem das gelingen. Und ich hatte jetzt keine direkten Drähte in den Westen, verwandtschaftlicherseits, oder durch irgendwelche Bekanntschaften, die einem da einen Fluchthilfeweg eröffnet hätten. Insofern bastelt man sich aus den wenigen Informationen, die man so findet. Ich habe also in den 80er-Jahren in Ostberlin, berlin im Prenzlauer Berg gelebt. Da findet man schon so ein bisschen was, wobei man sich natürlich auch immer so etwas in Gefahr bewegt, vielleicht doch an den falschen Gesprächspartner zu geraten. Das ist sicherlich auch passiert. Aber letztendlich, die paar Informationen haben dann gereicht, um so einen kleinen, Hoffnungsschimmer, wie es gelingen könnte, zusammenzubasteln. Und ich will das jetzt nicht im Detail erzählen, aber der Plan war, über die Tschechoslowakei beziehungsweise über die Slowakei nach Ungarn zu gelangen. Denn ich muss dazu sagen, man hatte mir da zu der Zeit schon kein Visum mehr erteilt für Ungarn. Also insofern galt ich schon als fluchtwillig. Also war schon entsprechend auch gefallen. Also musste ich illegal über die Grenze nach Ungarn gelangen, denn mein eigentlicher Plan war, mit ein bisschen Geld, was ich durch eine zufällige Begebenheit hatte, jemanden vielleicht auf dem Transitweg, einen Lkw-Fahrer oder so, überzeugen zu können, mich außer Landes zu schmuggeln, also nach Österreich. Aber das war natürlich nur so eine vage Hoffnung. Der Plan B schwingte von vornherein mit, nämlich, dass man schon erwischt wird und natürlich in der DDR dann inhaftiert. Und über Vermittlung des berühmten Wolfgang Vogel und diesen Häftlingsfreikauf im Westen muss man da unbedingt die Person Ludwig Rehlinger nennen, ist dann doch zu schaffen, die DDR zu verlassen und in den Westen zu gelangen über diesen harten Weg. Aber das war ja für ganz, ganz, ganz viele die einzige Möglichkeit, dem erfolgreichen Nachdruck zu verleihen, wenn man sich also tatsächlich unbedingt aus der DDR entfernen wollte in Richtung Westen. Und so hat natürlich meine persönliche Geschichte auch mit der Gliedinger Brücke ein bisschen zu tun, weil der berühmte Agentenaustauscher sich sehr damit verbindet, der maßgeblich also für die östliche Seite zumindest von diesem Professor Dr Wolfgang Vogel dem schillernden Rechtsanwalt mit Zulassung in West Berlin aber in Diensten natürlich der DDR Regierung wesentlich organisiert worden ist zur damaligen Zeit es gab drei Agentenaustauschaktionen auf der Klinikerbrücke, viele denken es sind viel mehr es waren tatsächlich drei auch darüber werden wir natürlich in diesem Audioguide viel erzählen, weil die Leute natürlich spätestens seit dem Film Bridge of Spies mhm. ja, da so ein bisschen sensibilisiert sind drauf. Und ich habe selber bei einigen Spaziergängen dort an der Kliniker Brücke belauscht, wie Touristen immer wieder auf diese Agententhematik kommen und sich da irgendwas zuraunen. Und insofern denke ich mir, wäre es bestimmt schön, wenn man den Leuten da so ein bisschen die Hintergründe erzählt
1: das heißt, das ist auch das, was du konkret mit der Klinikerbucke selber verbindest, deine Geschichte?
0: Nun ja, zumindest über die Person dieses Wolfgang Vogel, ja, der eben auch damals mein Anwalt war quasi. Ich kann mich gut erinnern, wie ich ihm gegenüber saß in der Reilerstraße 4. Und mich hatte zu dieser Zeit die von der DDR verhangene Amnestie erwischt. Kurioserweise muss man sagen, gar nicht gewollt. Denn alle, die mit mir da zu der Zeit inhaftiert waren, wollten natürlich nicht in die DDR, sondern wieder sondern unbedingt in den Westen. Aber so musste ich quasi erstmal wieder so eine Zwischenstation machen aus Berlin. Aber die war nur von kurzer Dauer. Wie gesagt, über die Vermittlung von Wolfgang Vogel ging das dann relativ schnell, die Ausreise Anfang 88 in den Westen. Also insofern verbindet es mich schon mit dieser Persönlichkeit. Und sicherlich eine zwiespältige Gestalt. Ja, einerseits hat er natürlich für die DDR gearbeitet und hat in diesem Land eine Menge Devisen verschafft, in anderer Art und Weise wie schalk Aber für viele war er eben auch der, der Hoffnungsbringer, ja, das überhaupt möglich zu machen, diesen Freikauf. Und das war ja so eine ja, geheimnisumwitterte Aktion Vogel hat, die Leute, die davon betroffen waren, immer eingeschworen, möglichst nichts im Westen darüber zu erzählen, um diese der DDR ja sicherlich öffentlich zumindest peinliche Aktion nicht ganz so sehr publik zu machen. Aber andererseits bei denjenigen, die ausreisen wollten, war das natürlich schon bekannt und es gab dann so Sendungen wie das ZDF-Magazin, wo Gerhard Löwenthal schon sehr intensiv darüber berichtet hat und Kennzeichen D. Solche Sachen sind natürlich dann ein Katalysator geworden, um die vermeintlich geheimen Informationen doch zu verbreiten. Also man wusste dann schon, wie diese Möglichkeit beschaffen war.
1: Und das heißt, du hast gesagt, Anfang 88 bist du dann im Westen angekommen? Genau. Und wie hast du dann den 3. Oktober 89 erlebt?
0: Gewaltig. Mhm. Das hätte ich mir gar nicht schöner denken können, weil mir ging das relativ schnell. Mein Traumberuf war schon damals Sprecher zu werden. Und das ganz große Glück war, das in den Rias geschafft zu haben. Ah. Und der Rias hatte in den späten 80er Jahren tatsächlich auch ein kleines Fernsehprogramm, Rias TV. Und dort hatte ich mich auf Empfehlung eines netten Menschen aus dem Rias-Haupthaus erworben. Und man hat mich da einfach spontan verpflichtet, die Presseschau zu gestalten und zu moderieren. Ach. Das habe ich einfach gemacht, was natürlich eine große Herausforderung war. Denn mit dem Metier hatte ich bisher noch keine Berührung. Gleichzeitig war es aber auch eine große Befriedigung, selber entscheiden zu können, welche Inhalte da transportiert werden. Und ich habe zu Hause noch eine Menge Aufnahmen aus der Zeit. Und unlängst ist mir das wieder auf den Tisch gefallen. Und natürlich ist klar, dass ich sämtliche Kommentare genommen habe, die einerseits auf das Schicksal der Inhaftierten hinweisen und der Fluchtwilligen und der ganzen Problematik und natürlich auch so ein bisschen versucht habe, die Bewegung, die damals so gewaltig in Ostberlin und in anderen Städten entstanden ist, die letztendlich zum Mauerfall geführt hat, ein bisschen mit meinen kleinen bescheidenen Mitteln zu pushen. Und das war natürlich sehr bewegend, gerade in dieser Zeit im Rias zu arbeiten und das dann so medial zu begleiten.
1: <lacht> Dann danke für den kleinen Exkurs an der Stelle. Ja. Wenn wir zurück zu der Audiotour kommen, nimmst du uns bitte einmal mit auf die Spurensuche. Wir wissen, du hast ja auch schon gesagt, die Tour führt von der Clinica-Brücke bis hin zur Bertini straße am Jungfernsee. Aber wo startet man jetzt aus deiner Sicht am besten?
0: Ja, da gibt es tatsächlich zwei Hauptmöglichkeiten, aber auch viele andere. Also die, ich würde tatsächlich empfehlen, an der Kliniker Brücke zu starten und sich die erste der beiden Hörführungen gleich erstmal zu schnappen. Dort erfährt man natürlich über die Brücke selbst und über die Historie des Bauwerks. Aber dann geht es weiter über die Spanienallee mit den sehr prägnanten Grenzanlagen. Und ich möchte nochmal hinweisen auf dieses fantastische Projekt des Stelenpfades, was seinerzeit initiiert worden war vom Zentrum für zeithistorische Forschung bzw. vom Verein Erinnerungsorte Potsdam. Und dieser Stelenpfad beginnt eben auch dort an der Villa Schöningen mit der ersten dieser acht Säulen und zeigt auch auf Fotos, wie gewaltig diese Anlagen damals waren, die Fluchten um jeden Preis verhindern sollten. Und darauf gehen wir natürlich in dem Audioguide intensiv ein beim Weg über die Schwanenallee zum Neuen Garten. Das ist ja eine herrliche Tour immer entlang des Wassers von Havel und Jungfernsee. Und dann ist man im Neuen Garten und selbstverständlich wird es dann auch um das Schloss Zizilienhof gehen, um das, was sich dort abgespielt hat, die genaueren Hintergründe zum Beispiel zur Potsdamer Konferenz. Da fährt man dann auf der Rücktour und dann geht es weiter zur Meierei. Und an der Meierei gab es ja eine sehr, sehr spektakuläre Flucht. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf die Eröffnung des Stelenpfades damals, 2019. Da war ein Zeitzeuger dabei, nämlich einer, der dort tatsächlich in einem Husarenstück die Flucht gewagt hat und erfolgreich, Hubert Hohlbein, ist dort ins Wasser gestiegen in den 60er Jahren und ist dort rübergeschwommen. Und wenn man heute dort steht an der Meierei, an dem Punkt, wo er das Wasser betreten hat und tatsächlich dann rüber zur Insel Wannsee, also nach West-Berlin geschwommen ist, mhm. nachts im eisigen Novemberwasser, dann kann man wirklich ermessen, wie groß der Leidensdruck von Menschen war, diese DDR verlassen zu wollen. Also, das ist schwer beeindruckend, sich zu vergegenwärtigen, welche Risiken die Leute auf sich genommen haben. Und das kann man dort nachempfinden. Und das wird auch auf dieser. Stile, die dort an dem Punkt einer Meierei sich befindet, ähm, dargestellt. Und darauf gehen wir natürlich im Audioguide auch ein. Die Strecke führt dann weiter über die Bertini-Straße, das ist ja auch eigentlich zwei Gesichter hat dieser Ort. Ne? Auf der einen Seite die Zeit der Mauer, wo so wahnsinnig viel zerstört worden ist und Platz geschaffen werden sollte für die Sperranlagen. Einerseits die herrlichen Villen, die mehr oder weniger beschadet, und beschadet diese Zeiten überdauert haben, aber... Auf die gehen wir dann auch auf dem Rückweg sehr detailliert ein. Die schönen Villen an der Bertini-Straße. Aber in der ersten Tour, die an der Bertini-Enge endet, geht es dann um den Wassergrenzübergang. Und das ist auch sehr, sehr interessant und spektakulär, sich vorzustellen, dass bis rüber zum Sakroer Ufer dort so eine gewaltige Wassersperre im Wasser installiert wurde. Natürlich alles unter der Maßgabe Fluchten zu verhindern und beim Schiffsverkehr, der dort sehr Rege stattgefunden hat, musste da mal so ein Eisentor auf und zu gemacht werden. Dort steht ja eben noch dieser prägnante Grenzturm, Gott sei Dank erhalten. Und man kann sich an der Stelle sehr gut vergegenwärtigen, wie diese Anlagen dort mal gestaltet waren. Alles eben in diesem Grenz- bzw. Sperrgebiet. Und ja, wenn man dann den ersten Teil des Audio Guides bis dahin gehört hat, kann man sich noch ein kleines Stückchen weiter in Richtung Bertini Weg begeben, denn genauso an dem Punkt Bertini-Weg, Bertini-Straße beginnt thematisch jedenfalls der zweite Teil des Audioguides und dann bewegen wir uns wieder zurück an den Villen an der Bertini-Straße entlang, über die wir auch dann viel erzählen, wieder zurück zum Neuen Garten und bevor man den Neuen Garten betritt, kann man ja auf der rechten Seite sich in das Gelände der ehemaligen Militärstadt oder der verbotenen Stadt Militärstädtchen Nummer sieben bewegen. Auch dort sehr empfehlenswert, sich das anzuschauen und dort gibt es ja auch das Museum in der Leistikostraße. Was sich da abgespielt hat zu Zeiten der Teilung, wird auch thematisiert und dann weiter im Neuen Garten, das Schloss Sizilienhof und überhaupt die ganzen Bauten im Neuen Garten. Na, jedenfalls wird darüber auch, erzählt, was Helene sich dabei gedacht hat. Und ja, selbstverständlich geht es um die Potsdamer Konferenz, um die Nachkriegsordnung und die ganzen Beschlüsse, die dort gefasst worden sind. Ja, und letztendlich kann man wieder den Neuen Garten dann verlassen, entweder über die Schwanenallee oder man macht noch einen Abstecher weiter an den Heiligen See, Denn dort, auch sehr, sehr spannend, gab es die sogenannten Militärmissionen. Dort speziell die von den Briten und von den Franzosen. Die Amerikaner hatten ja ihre Dependance weiter draußen in Neufahrland. Aber jedenfalls über das Thema der Militärverbindungsmissionen, so heißt es korrekt, haben wir auch ein gesamtes Kapitel gestaltet. All also Das ist ja auch so dieses Thema Spionage und Gegenspionage. Was hat sich alles so abgespielt im Kalten Krieg? Alles sehr, sehr beeindruckend. Ich kann mich selber erinnern, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, ungefähr eine gute Stunde von Berlin entfernt. Da ich mal mit dem Fahrrad zur Schule geradelt bin, kam aus dem Wald ein Range Rover herausgeprescht äh, zu meinem großen Schreck. Und dann guckten mich ein paar britische Soldaten verdutzt an. Das war ein großes Abenteuer. Ich konnte das natürlich damals gar nicht einordnen, aber jetzt weiß ich, das waren Leute von der britischen Mission hier in Potsdam. Und Dort, wo ich aufgewachsen war, gab es einen kleinen Berg mit so mehreren Messtürmen und großen Parabolspiegeln. Wahrscheinlich haben sie gedacht, das wäre eine militärische Anlage. Das gehörte alles zur Deutschen Post, aber das wusste man natürlich vielleicht nicht so. Also alles, was irgendwie militärisch interessant war, haben sie versucht auszuspähen. Und deshalb sind sie sicherlich damals auch dort gewesen. Aber das nur als kleinen Abstecher. Unsere Hörführung geht natürlich dann weiter wieder zur Gliniger Brücke und thematisiert dann auch die Villa Schöningen mit der sehr interessanten Geschichte, die ist ja heute fantastisch saniert. Und ein bisschen weiter, wenn man die Berliner Straße überquert, kommt man dann zur Villa Kampfmeier, mhm. auch ein sehr, sehr spektakuläres Gebäude. Und auch über dieses Haus werden wir erzählen. Und dann geht es nochmal ein bisschen um die Klinikerbrücke Brücke, um den Agentenaustausch. Ja, und dann hat man den Audioguide tatsächlich absolviert. Und du hast
1: ja richtigerweise gesagt, das sind zwei unterschiedliche Touren oder die Strecke ist die gleiche, aber der Inhalt ist ein anderer. Genau. Und was würdest du sagen, also wenn man es wirklich live auch hören möchte und die Tour auch ablaufen will, wie viel Zeit sollte man einplanen für eine Tour oder vielleicht für beide zusammen?
0: Ja, wenn man gemütlich läuft, so vielleicht 50 Minuten pro Tour. Mhm. ja. Aber das kann man schwer einschätzen. Also die Leute werden ja sicherlich zwischendurch Pause machen. Und das Herrliche an einem Audioguide, man kann ihn immer an jeder Expediting Stelle anhalten, vor- und zurückspulen und sich das so einteilen, wie man möchte. Aber so geht man eben konsequent los und ohne große Pause, erreicht man es zwischen 40 Minuten und einer Stunde von der Klinikerbrücke zur Bettini enge beziehungsweise eben zurück. Also man kann sich schon... Gut zwei Stunden oder natürlich auch länger, wenn man möchte, da beschäftigen. Hm,
1: genau. Oder wie du gesagt hast, man hört sich vorab zu Hause an und geht dann entlang der Stehlen lang und lasst quasi das Gehörte noch mal Revue passieren vor genau. dem visuellen Auge.
0: Genau. So kann man es machen. <lacht>
1: Alles klar. Harry, wo finde ich die Tour?
0: Also da wird es wahrscheinlich sogar mehrere Möglichkeiten geben, aber allen voran gibt es diese wunderbare App, die Potsdam City App und in der wird diese Tour natürlich zu finden sein, gleich wenn man die App öffnet, findet man auf der Startseite eine kleine Liste mit Touren. Es gibt ja schon für Potsdam einige Audioinhalte und in dieser Tourenliste wird dann auch der Audioguide zu finden sein, einzeln abrufbar mit beiden Führungen. Dann gibt es den Plan auf dieser wunderbaren Website, die es zu dem Stelenpfad schon gibt, die nennt sich grenze-potsdam.de auch dort den Audio-Guide zu installieren.
1: Genau, wunderbar. Genau Und als kleine Ergänzung kann ich auch noch verraten, schon mal etwas in die Zukunft geschaut. Es wird auch noch einen Flyer geben, <lacht> wo wir auch nochmal auf die Tour hinweisen werden, beziehungsweise generell auch auf die App und die anderen Touren, die sich in der App befinden. Aber natürlich allem voran jetzt die zwei neuen Touren, die Harry gerade vorgestellt hat. Ansonsten natürlich alle weiteren Informationen sind auch auf potsdamtourismus.de zu finden. Harry, wir kommen langsam sogar schon ans Ende der heutigen Aufnahme. Haben wir noch? was vergessen?
0: Na, wir könnten vielleicht noch sagen, dass es erstens natürlich wunderbar ist, dass das alles so schön klappt und die BMSG so, so charmant begleitet.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, das,
0: das muss man schon sagen und da freue ich mich auch sehr darüber. Und ja, auf den Flyer freue ich mich auch, denn das ist natürlich immer klasse, wenn die Leute sowas Haptisches auch an die Hand im wahrsten Sinne des Wortes bekommen und dann nachvollziehen können, welche Angebote es hier so gibt. Also das ist natürlich äh, sehr hilfreich. Hm. Ja, und insofern freue ich mich, wenn das dann tatsächlich fleißig genutzt wird.
1: Harry, dann würde ich tatsächlich Dankeschön an dieser Stelle sagen. Du hast uns viel durch den, ich sag so, durch den Osten Potsdams gefühlt ergenommen <lacht> heute. Danke, dass du uns einen Einblick in deine persönliche Geschichte tatsächlich nochmal gewährt hast. Das war sehr, sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Und ansonsten, lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat die heutige Aufnahme gefallen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal natürlich wieder einschaltest bei dem Dein Potsdam Podcast. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.